0: Começa o Jornal de Desporto, títulos nesta
1: edição. João Gomes Dias. Capitais próprios da Sarda do Porto continuam negativos. Neste jornal, as explicações pela voz de Fernando Gomes. Diogo Ribeiro já está em Lisboa e, claro, já pisca os olhos aos Jogos Olímpicos. na Nazaré regressa em março e projeta a Liga dos Campeões para o Benfica. Hoje, a vez do Sporting jogar no Minho, na casa do Moreirense. O jornal Marcas escreve que Mbappé já assinou contrato com o Real Madrid. Ainda o handball, o hockey, o basquetebol e o ténis de mesa. Jornal do de Desporto, edição anterior. Antena 1, um João Gomes Dias. A do futebol, o Clube de Porto fechou o primeiro semestre da temporada com os capitais próprios negativos, contrariando aquilo que tinha sido prometido por Jorge Nuno Pinto da Costa. Na apresentação das contas realizada esta manhã no Dragão, Fernando Gomes, homem forte das finanças azuis e brancas, justifica os 8,5 milhões negativos de capitais próprios pelo facto do prémio de apuramento para os oitavos da Champions, no valor de 9,6, ainda não constar neste relatório. E diz também que não não há qualquer criatividade na forma como as contas estão a ser apresentadas?
2: Não há aqui contabilidade criativa, não há aqui antecipação de receitas. Tudo aquilo que foi dito até aqui é uma falácia e eu penso, quero crer, que é apenas por falta de conhecimentos, por falta de familiaridade com estas questões contabilísticas que se mandaram para a frente algumas acusações, algumas atuardas, que não fazem nenhum, nenhum, nenhum sentido e que nós levamos à conta de falta de informação.
1: O Porto apresentou um resultado líquido positivo de 35 milhões de euros, por isso, Fernando Gomes atirou-se aos críticos.
2: A isto não é estranho o facto de estarmos próximos de um ato eleitoral e das contas do Futebol Clube do Porto, a sua situação financeira, ter servido de arma de arremesso, para procurar descredibilizar esta administração. Uma primeira nota para referir que as contas semestrais se referem a 31 de dezembro do semestre, portanto mas nunca são apresentadas no dia 31 de dezembro nem no dia 1, nunca.
1: A apresentação das contas do Futebol Clube do Porto aqui com Fernando Gomes a atirar-se aos rivais e não só, também aos críticos dentro do Futebol Clube do Porto. Quem esteve presente nesta cerimónia foi o presidente Jorge Nuno Pinta Costa, que foi convidado desde logo para comentar o caso de corrupção que envolve César Boaventura, mas que não arrastou o Benfica.
3: É o que é, não acho nada estranho. Nada do que acontece é estranho. Nem tudo o que acontece no seu jornal é estranho. É o que é.
1: Pinto da Costa também falou sobre as declarações de José Eduardo Muniz ontem, que de forma aparentemente cómica, segundo o próprio, disse que a Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto se poderia comparar a alguns conflitos bélicos que foram acompanhados durante os últimos meses. Este assunto mereceu o seguinte comentário de Pinto da Costa.
3: Quando se conjuga a maldade com a imbecilidade, nós, a única atitude que temos que ter é desprezo total e absoluto. E esperar que as autoridades, se é que ainda há, tomem medidas porque não se ofendeu só o toco do Porto. Ofendeu-se o povo ucraniano, que morre todos os dias em grande número, e se brincou com um desastre mundial, que é a guerra da Ucrânia, que já dura há dois anos. De modo que, da nossa parte, é desprezo total, esperando as reações de quem tem que tomar.
1: As palavras de Jorge Nuno Pinto Costa numa reação vimente àquilo que aconteceu ontem na gala da TVI. Ora, ainda sobre o Futebol o Clube do Porto e a dois dias dos Dragões receberem o Arsenal nos oitavos de final da Liga dos Campeões, estão confirmadas as piores notícias em torno de Zaidu. O lateral nigeriano vai ser operado uma dupla retura no joelho esquerdo, só regressa na próxima temporada. Já vamos regressar ao futebol, até para escutar Kika Nazaré, que falou no seu regresso à competição na equipa feminina do Benfica, antes a recessão a Diogo Ribeiro no aeroporto de Lisboa. O agora bicampeão do mundo de natação chegou na última hora à capital portuguesa numa recessão que foi acompanhada pelo jornalista João Correia.
0: Orgulhoso e a viver um sonho após as duas medalhas de ouro nos mundiais de natação em Doa, no Qatar, Diogo Ribeiro chegou hoje a Portugal. Entre o desejo de regressar e o sorriso de orelha a orelha, os olhos do nadador português já piscam a Paris.
4: Para mim sempre foi um sonho de chegar lá, agora o sonho continua a ser Uh, conseguir uma medalha uh, nunca vai deixar de ser mesmo que esteja numa final uh, vai ser sempre um sonho uh, pode é começar a ser cada vez mais um objetivo e acho que, que é isso que está a começar a ser
0: Apesar do peso das duas medalhas que trazia ao peito dos 50 e dos 100 metros mariposa Diogo Ribeiro afasta desde já a pressão para os Jogos Olímpicos
4: É assim, como eu tenho 19 anos e como expliquei há bocado, eu ainda não sinto bem a pressão de fora sinto mais a pressão que eu, que eu ponho em cima de mim porque não me ponho pouca Uh, por isso, quando eu fico desiludido com alguma prova, não é porque, por causa a pressão de fora, é por causa da pressão em mim mesmo, por isso eu não sinto o peso para os Jogos Olímpicos uh, e acho que isso é bom, uh, por isso agora, como disse, é continuar a trabalhar e continuar uh, com esta mentalidade.
0: Destas duas medalhas que o Diogo trazia ao peito, uma delas não subiu ao pódio, pois a medalha que fez esse acompanhamento na cerimónia com o nadador português acabou por ter um azar e teve que ser substituída.
4: Com as medalhas de debaixo da, da almofada e no dia que estava a medalha dos 50 da partida, eh, por causa das senhoras da limpeza devem ter ido lá e devem ter deixado de ir ao chão. Mas depois dá de, de para trocar, então fui lá e, e trocar uma medalha. Essa
0: mesma medalha dos 50 metros mariposa que não vale a Diogo Ribeiro apoio governamental por não ser uma prova olímpica fica a crítica do nadador ligado ao Benfica.
4: Do, do ano passado já se foi uma, uma ligeira mudança, mas acho que é preciso mais, acho que é preciso investir mais na estabilidade. É, é, pá, é a modalidade mais vista no, nos Jogos Olímpicos, acho, acho, que, mere, acho que merecemos mais. Um, é, pá, também falo para os patrocinadores que venham atrás de nós. Não precisa de ser com dinheiro, mas às vezes com materiais, uh, tudo. E, pá, e do Estado, agradecer o apoio que têm dado também, mas uh, acho, acho que é uma, uma tristeza um, não receber ajuda pelo escuta Mariposa, por, por não ser uma prova olímpica. Quando estamos a falar de campeonatos mundiais, não estamos aqui a falar de Jogos Olímpicos neste momento. Uh, por isso, o prémio do Schemariposa vai ser o primeiro prémio grupo fundamental que eu vou receber, por isso, isso deixa-me triste, mas continuo a lutar e a ser quem sou para conseguir melhores coisas.
0: Benfica que vai homenagear a Diogo Ribeiro no dia 25, o próximo jogo em casa do futebol masculino, Uma homenagem prometida já ao nadador português que venceu duas medalhas de ouro nestes campeonatos do mundo. Essa homenagem a é ser realizada no Estádio da Luz.
1: João Correia no aeroporto de Lisboa, hoje de manhã, à instância, a essa chegada de Diogo Ribeiro, consagrado por duas vezes campeão mundial nos 50 metros mariposa, também nos 100 metros mariposa nos campeonatos do mundo que decorreram em Doha no Qatar. No futebol feminino, destaque para a parceria anunciada hoje entre a Federação Portuguesa de Futebol e também a Visa na Cidade do Futebol. Uma parceria que acabou por ser celebrada e que contou, entre outras, com Kika Nazaré, a jogadora da Seleção Portuguesa e também do Benfica. Esteve à conversa com o jornalista José Carlos Lopes. Ela que está alusionada, é certo, mas vai regressar à competição desde logo para marcar presença nessa tão importante eliminatória da Liga dos Campeões.
5: Estarei apta e serei solução para, para esse que será o grande jogo uh, do Benfica até à data.
3: Uh, e calhou o Lyon, mas uh, também não havia muito problema onde escolher, não
5: é? Eu acho que chega a um ponto que não há uma escolha menos boa, não há uma escolha mais difícil. Uh, é uma Liga dos Campeões, são estes jogos que nós, que nós queremos jogar. E eu repito-me muito acerca deste assunto, mas é um bocadinho. Não há muito para onde fugir. Nós crescemos a jogar contra os melhores. E tanto um Lyon, um PSG, como um Chelsea, são, são, são as grandes equipas e as grandes potências do futebol feminino. É, mais do que nos focarmos no adversário, obviamente tendo noção do patamar destes, destas equipas, acho que o mais importante é focarmos-nos em nós, enquanto Benfica, enquanto equipa e fazer todos os possíveis para chegarmos ao jogo de consciência tranquila, a saber que demos tudo e que fizemos de tudo para que à procura do melhor resultado possível.
1: A equipa do Benfica vai ter esse duelo diante do Olympique de Lyon, nos quartos final da Liga dos Campeões Feminina. Ora sobre o campeonato, o Benfica está na frente, lidera agora com uma maior margem depois do Sporting ter perdido ontem com o Racing Power.
5: Nós também corremos contra o Racing Power. Eu acho que há jogos e jogos, Uh, o futebol é muito incerto, como eu costumo dizer uh, mas é ver o lado bom uh, tanto desta derrota uh, e falo enquanto, enquanto atleta da Liga BP e não agora enquanto Benfica é, é ver o lado bom tanto desta derrota uh, do Sporting como do nosso empate uh, contra o Racing Power é sinal de que já não há jogos fáceis e eu vou dar um bocadinho a volta à sua pergunta já não há jogos fáceis e lá apostarmos a sete pontos ou 9 seja o que for todo o trabalho por trás tem sido muito mais difícil porque há efetivamente uma evolução por parte de todas as equipas.
1: Kika Nazaré entrevistada pelo jornalista José Carlos Lopes. Ora sobre essas contas do campeonato. O Benfica lidera 37 pontos, tem mais 7 do que o Sporting e mais 9 do que o Braga, que é o terceiro classificado da tabela. João Neves está de luto. A mãe do jovem do Benfica faleceu esta madrugada aos 50 anos, vítima de cancro. A mãe do atleta estava a realizar tratamentos oncológicos. Já há alguns meses acabou por falecer na última madrugada. Ainda sobre os encarnados, ontem o jogo com a vitória expressiva diante do Vizela por 6-1. Da Ners foi a grande figura. O brasileiro fez dois gols, sumou ainda mais duas assistências, mas apesar deste resultado dilatado, Roger Schmidt escutou alguns, assobi-os e reagiu desta forma.
2: Faça o que fizer, serei sempre criticado porque sou treinador do Benfica. Eu sei disso e não tenho problemas. Tenho de tomar
0: decisões e ganhar jogos. Temos de escolher o momento exato para dar descanso a
2: alguns jogadores de forma a que recuperem, até porque há outros em excelente forma. O
1: desabafo de Roger Schmidt. E ontem destaca ainda para a vitória sofrida do Braga, 2-1 diante do Faro. Minutos a jogar em casa só marcar o gol do triunfo aos 85 minutos por Chernedor, dando três pontos importantes e justos na leitura de Arthur Jorge. Não estava de toda à espera de uma grande exibição, era muito difícil fazê-lo,
2: mas fizemos, como disse bem, uma exibição muito segura, numa exibição que foi dominadora para podermos buscar o resultado que queríamos e para, para além daquilo que conseguimos parece-me também ter sido muito justo a nossa vitória.
1: Já no Farense, José Mota queixa-se de um lançamento irregular no primeiro gol do Braga, que foi apontado por Simón Banza.
0: Eu acho que o futebol tem regras, não tem? Ou só tem regras para alguns? O lançamento foi do meu lado esquerdo, do meu banco. Mas, entretanto, entretanto o jogador do Sporting Braga joga no banco do Sporting Braga do lado direito. Ou seja, 30 metros, já estou a ser um, um tipo até porreiro. 30 metros, meus amigos. Há aqui um problema. É que esse lançamento dá golo.
1: As críticas vimentas de José Mota. O Sporting joga esta noite em Moreira de Cónegos. Os Leões estão a três pontos do Benfica, mas têm menos dois jogos do que as águias. Nas contas do título, será que Rubén Amorim considera que o Sporting é mesmo a equipa mais capaz para ser campeão nacional? Não, não considero que seja mais capaz.
0: Isso foi algo falado esta, esta semana com os meus jogadores, para não se deixar embalar nessa
1: conversa. Ruben Amorim cauteloso, já Rui Borges no Moreirense, não tem dúvidas. O Sporting é mesmo a melhor equipa. Em termos individuais e coletivos, está num momento de forma uh, acima das outras. Uh, atualmente a equipa que está, está com mais confiança, que está com mais dinâmica, que está mais competitiva e intensa no sentido de jogo, coletivo. Por isso, é um jogo de grau de dificuldade enorme. Paulinho e Santos ficam de fora. Diomando regressa. O Moreira em Sporting joga-se às 8h15 da noite de hoje. Para seguir na rádio, relato de Fernando Eurico. Também para hoje, está agendado o último duelo da Ronda 22, mas da segunda Liga. Vila Verdense-AVS com início marcado para as 6 da tarde. Lá por fora, terminou empatado o derby paulista entre Palmeiras e Corinthians. O Verdão esteve a vencer por 2-0, mas acabou por sofrer dois golos na ponta final do encontro. E Abel Ferreira diz que os adeptos já não estão habituados a estes contratempos.
4: Eu vi 87 minutos de uma equipa a fazer um futebol total. E depois, em 5 minutos, deitámos tudo a perder responsabilidade do treinador, responsabilidade dos jogadores e o futebol é isto quando o Palmeiras empata com o Corinthians da forma como foi, o sentimento é de derrota e aceitar que para o nosso adversário foi uma vitória e para nós foi uma derrota
1: Já no Corinthians o também português António Oliveira mostra-se feliz com aquilo que foi a resiliência da equipa
2: Parabéns aos meus jogadores que nunca desistiram parabéns também a todos aqueles que estiveram imbuídos no espírito da equipa principalmente os jogadores que não entraram e que revela um sentido de união fantástico que enquanto treinador me deixa extremamente satisfeito.
1: O derby paulista a contar para o estadual com dois técnicos portugueses. Em Espanha, o Jornal Marca dá por garantida a chegada de Kylian Mbappé ao Real Madrid e escreve mesmo que o francês já assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas. Recorde-se que Mbappé será um jogador livre no final desta época, altura na qual termina o vínculo que o liga ao Paris Saint-Germain. Depois da derrota de ontem com o Brasil por 3-2, a Seleção Nacional de Futebol de Praia já prepara novo jogo amanhã com Oman, marcado para a uma da tarde no Campeonato do Mundo. O encontro já foi lançado pelo selecionador Mário Narciso. Vai
0: ser um jogo um pouco diferente, embora o embora Oman também tenha jogadores dotados tecnicamente, mas que não são tão dotados como os jogadores do Brasil que ontem de Tendo Tem, no entanto, uma equipa muito forte fisicamente, Portanto, vai ser, vai ser mais uma batalha
1: que, que temos que ultrapassar. Sobre o jogo de ontem, o segundo nesta fase de grupos, Miguel Pintado, nos um jogadores da seleção portuguesa, diz que, apesar da derrota, tanto Portugal como o Brasil deram um grande espetáculo. Queríamos ter ganho, sabemos que era um jogo também que não ia decidir, independentemente da vitória ou da derrota, a nossa final será mesmo amanhã. Portanto, foi um jogo bom para a modalidade, bom para nós, bom para o grupo. Uh, dar os parabéns ao Brasil, também pelo espetáculo que demos e já concentrados e focados para amanhã. Miguel Pintado e também Mário Narciso ao Canal 11, a seleção portuguesa de futebol de praia no Dubai, com os olhos postos nos quartos de final do Campeonato do Mundo. O Porto perdeu a final da Taça Intercontinental de Hockey em Patins, derrota 6-3 diante do Barcelona, num encontro que foi realizado na Argentina. Em declarações ao Porto Canal, Eurico Pinto, o diretor do Hockey Portista, lamenta o desfecho deste encontro. Não foi
3: o resultado que gente queria, mas uh, ficou, acho que ficou demonstrado o caráter destes jogadores e deste grupo de trabalho. Infelizmente não conseguimos conquistar este troféu que tanto queríamos, mas uh, eu não posso não tenho nada a apontar nada aos jogadores e aí daqui quero salientar o esforço que eles tiveram para estas este jogo nestas adversidades conseguimos recuperar, Pai, pronto, e não foi não conseguimos o resultado que queríamos. Mas mais uma vez quero dar os parabéns e quero agradecer o esforço que o grupo de trabalho teve
1: neste jogo. Porto derrotado pelo Barcelona na final da Taça Intercontinental de Hockey em Patins. Notas finais nesta edição. No handball o Benfica venceu o Porto 28-27, deixando desta forma o Sporting mais líder do campeonato. No ténis de mesa a seleção masculina voltou a vencer no Campeonato do Mundo de equipas, desta vez diante da Tailândia 4-0, garantindo um lugar nos oitavos de final. Recorde que se ultrapassar esta fase e chegar aos quartos de final, Portugal estará nos Jogos Olímpicos de Paris. No ciclismo, Remco Evanpole venceu pela terceira vez a volta ao Algarve em bicicleta. No basquetebol, a equipa da Conferência Este venceu o All-Star Game da NBA por 211-186, um novo recorde de pontuação, e que viu Damian Lillard a ser coroado o melhor em campo. Fechamos com ténis para lhe dizer que Yannick Sinner subiu pela primeira vez ao terceiro lugar do ranking mundial. Novak Djokovic continua na frente, Alcaraz é segundo, já entre os portugueses no Borges, está agora no lugar 47.
3: Completo o Jornal do Desporto. A edição foi de João Gomes Dias. Pode sempre continuar a acompanhar a informação desportiva na net em